1: Bonsoir, vous êtes bien sur les ondes de choc. C'est le tome 22 de Chapitre de mission encre noire, chapitre 282. Vous êtes bien sur les ondes de choc. Encore aujourd'hui j'ai peur de mes nerfs, de mes vaisseaux, de mes veines, de mes artères, de mes capillaires, fins comme des cheveux, de la chaleur de mon sang, de tous ces chemins internes qui me constituent, de tous ces mots trop concrets, visibles, tangibles, qui me rendent fébrile chaque fois que je les retourne dans ma tête, que je m'attarde à ce qu'ils représentent. Il m'oblige à fermer les yeux, à secouer violemment les mains dans les airs, comme si je cherchais à me débarrasser de ma carcasse, comme on pourrait se défaire d'un manteau lourd et encombrant. Me regarder les tempes, les poignets, les pieds trop longtemps me donne envie de crier, car ce que j'y vois est catégorique inaltérable. J'y aperçois une blancheur presque translucide, peau de lait. Peau de lune, peau de mozzarella, m'a-t-on déjà dit. Et un vieillissement qui m'affligera d'année en année, qui me trahira en faisant surgir ces vaisseaux à la surface de mon visage, comme si c'était une nouvelle parure bleutée et saillante. Tuyaux, boyau, vaisseau, canaux, tubes. Plus ils sont petits, plus ils me révulsent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, désolé pour un début un petit peu chaotique, ça arrive de temps en temps, c'est le, le printemps, c'est le soleil. Ceci est un extrait de corps, un recueil de textes sous la direction de Chloé Savoie Bernard, paru en 2018 aux éditions Triptyque. À force de souffrance par une alchimie émotive mystérieuse, le cœur génère ses propres éclaircies, malheureusement, Assez brève, cette citation tirée de « Bye Bye Blondie » parue en 2004 par Virginie Despentes pourrait tout aussi bien s'appliquer à cette matière qui nous échappe sans cesse et devant laquelle nous fuyons parfois de peur qu'elle nous rattrape. Il ne s'agit pas ici de cœur, je veux bien sûr parler du corps. Une singulière alchimie, effectivement, celle de s'attaquer à ce réceptacle supposé saint, sacré ou divin, le corps. Voici le projet littéraire hautement raffiné que 14 autrices et auteurs se proposent d'accueillir, adapter, confronter et dévoiler pour y apporter d'autres lumières sous la direction de Chloé Savoie Bernard. Comment aborder cette carcasse que l'on forme, déforme, peint et coiffe au risque qu'il nous soit indubitablement infidèle Comment échapper au goût de sa peau, à celle de l'autre Comment se reconnaître dans le regard de ceux et celles qui nous lisent, malgré nous à travers lui. Simple palimpseste d'un esprit autrement plus patageur, par, tapageur, pardon, ou reflet clinquant d'une âme sweet and clean, des grands noms de la littérature québécoise contemporaine se coagulent autour du cadavre encore chaud d'un corps qu'on malmène, triture, moque, sacrifie, protège en vain. C'est à travers un prisme riche en émotions que Katia Belkoja, Maxime Rébon boc euh, Laurence Bourdon, Anne-René Caillé, Philémon Simon, marie Loucraft, Carole David, Martine Delvaux, Kevin Lambert, Catherine Mavrikakis, Alice Michaud-Lapointe, Emmanuel Riendo, Maude Veilleux et Chloé Savoie Bernard se proposent de survoler nos étranges territoires intimes, d'ausculter ce corps qu'on éreinte jusqu'à l'apparition d'un accident Inévitable, Dixit, Emmanuel, rien d'autre. Entre profond désir de saccage et préservation de l'espèce, il est un souci qui habite notre invité ce soir, ce corps. Comment en faire coïncider le fond et la forme? Comment faire en sorte que ces corps qui nous habitent ou qui habitent ce recueil nous ressemblent? Pour en parler, je suis ravi d'accueillir l'autrice et directrice de ce recueil, Chloé Savoie-Bernard. Bonsoir Chloé! Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Chloé Savoie-Bernard, vous êtes dépositaire d'une thèse sur la poésie féministe québécoise. Vous avez publié Royaume Scotch Tape en 2015 aux éditions de l'Hexagone, ainsi que le recueil de nouvelles Les femmes savantes paru en 2016 chez Triptych. Vous faites partie de l'équipe d'un magazine qui est très, très apprécié ici à Mission Encrenoir, Moebius. Et on trouve également vos textes sur diverses plateformes, dont la Bible urbaine. Comment vous est né ce projet de recueil autour du corps
0: en fait, euh, c'est euh, Guy Champagne qui était le directeur de, des éditions Triptyque et du groupe Modabénier qui m'a proposé ça parce que euh, le devoir euh, m'avait demandé en 2017 de, de proposer un mot pour l'année 2018. Puis moi, je j'avais dit que 2018 allait être l'année des corps, parce que j'avais l'impression qu'il y avait le corps des réfugiés, les corps des transsexuels. Euh, bref, ça allait être au cœur de nos conceptions pour l'année 2018. Ça y a mis la puce à l'oreille, puis m'a proposé de diriger ce, ce collectif-là, et j'étais ravie de sa proposition. J'aurais pas mieux pensé moi-même. Donc, c'est comme ça que, que mes Idée.
1: Alors autour de, 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 de ce thème du corps, que, comment sont venus, comment avez-vous, euh, je dirais, piloté les pistes de réflexion qui ont été proposées aux différentes autrices et auteurs que vous avez rencontrées?
0: Oui, ben quand je dis que c'est un mot un peu qui fait, euh, qui, qui travaille beaucoup euh, de, de gens, j'ai juste, j'ai juste, j'aurais juste envoyé un courriel puis j'aurais dit ah parlons du corps, puis j'ai pas fait de propositions, j'ai pas fait d'appel de texte, puis spontanément toutes les personnes que j'ai contactées sauf une personne malheureusement, mais sinon tous euh, m'ont répondu par l'affirmative, donc on euh, vraiment l'impression que c'est un mot qui est, euh, ben, évidemment qui est universel parce que l'expérience du corps est universelle, donc euh, il y avait quelque chose à travailler là pour chacun d'entre eux puis ça a été assez facile en fait, j'ai pas eu euh, besoin de les cuisiner beaucoup pour qu'ils acceptent.
1: Alors comment avez-vous fait pour sélectionner les, les autrices et auteurs alors? <rire> oui,
0: d'accord, <rire> mais euh, en fait je voulais, mais on, on le sait le milieu de la littérature est assez petit donc j'ai beaucoup de gens autour de moi qui écrivent, des gens très proches comme Alice dont vous avez lu un extrait qui au départ qui est une de mes meilleures amies depuis presque 10 ans donc j'avais envie que ce soit à la fois des gens qui étaient très proches de moi qui étaient mes amis puis d'aller un peu plus loin donc dans mon cercle un peu étendu mais c'est toujours des auteurs qui étaient dont l'œuvre, sinon la personnalité m'était familière Catherine Marquiaquille, Carole david Martine Delvaux que j'oserais peut-être pas appeler des amis mais dont l'œuvre me nourrit depuis longtemps alors à quoi
1: est-on attaché lorsqu'on veut parler du corps Un corps ça devrait être simple, euh, deux bras, deux jambes, une tête, <rire> un tronc, enfin quelque chose de, de biologique, physique, mm -hmm. mais, mais ici on ne parle peut-être pas de la même chose
0: non, ben c'est ça, en fait, qui me fascine avec l'idée du corps, c'est que l'expérience du corps est, un, est très, très singulière pour chacun d'entre nous, mais est aussi toujours mouvante, hein. comme l'expérience du corps que j'ai en ce moment, de mon corps en ce moment, peut-être être différente demain, est-ce que je vais tomber malade, selon le sport que j'ai fait, est-ce que j'ai combattu? puis aussi euh, les émotions que j'ai durant la journée... Euh, ça dans mon corps, s'inscrit dans mon corps, modifie la perception que j'ai de lui. Donc, il y a tout ça qui est déjà très intense, qui est très polymorphe, mais il y a aussi euh, toute la façon dont les autres perçoivent notre corps qu'on qu ne peut jamais capter, qu'on peut jamais comprendre, parce que les autres ont accès à des parties de notre corps euh, qui nous échappent. Là. Je veux dire, moi, je me verrais jamais marcher euh, marcher de dos, tandis qu'il y a des dizaines de milliers, ben, peut-être pas de milliers, là, mais <rire> des dizaines de personnes chaque, chaque jour qui nous voient marcher de dos. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe de l'œuvre. De, de de, dès le
1: départ. Alors, quand on pense au corps, euh, l'idée première, j'imagine, qui nous vient à l'esprit, c'est un peu l'essence, le, la sensualité. Alors, est-ce que votre recueil va nous inviter à une visite sensuelle du, du, du corps euh, -ce que ce recueil va nous faire dé... Ou alors, est-ce que ce recueil va nous faire dépasser la notion de corps pour aller toucher autre chose Et, et c'est quoi Ça serait quoi, cette autre chose
0: j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans le recueil, en fait, j'ai pas du tout limité les auteurs. J'aurais juste demandé de me proposer quelque chose. Donc, après, il était libre d'aller d'aller dans, dans tous les thèmes, dans toutes les thématiques. Mais justement, il n'y a pas beaucoup de cette sensualité, voire de de, de cette sexualité-là qu'on pourrait de prime abord euh, associer à l'idée du corps, en fait. Enfin, évidemment, le corps est une frontière, un peu comme vous le dites. Donc, c'est cette frontière-là qui nous permet d'être touché ou d'être euh, flatté, qui nous permet la tendresse. Mais c'est pas du tout ça ou presque pas ça qui est, qui est évoqué dans le corps donc euh, j'ai l'impression que notre expérience du corps est, est un peu solitaire finalement mm -hmm. puis s'il y a une sensualité c'est une sensualité qui, euh, qui est vraiment euh, du côté du goût euh, qui est du côté euh, je sais pas plus du côté d'une sensorialité qui est euh, lié aux cinq sens, qui est vraiment vers une sexualité. Donc, je pense que ça a dit quelque chose de notre époque aussi, parce que j'ai souvent l'impression qu'on pense qu'on est sur ou, euh, tu sais, on, on entend beaucoup ce, ce type de discours-là, tandis que si... Euh, puis là, on voit bien qu'en demandant à 14 voix qui sont assez différentes, voire très différentes, ben, on n'est pas du tout dans la sexualité, on n'est pas du tout là-dedans, donc euh, oui, c'est un, un, un recto-verso du discours ambiant, ouais, quelque chose comme ça.
1: On a coutume de dire euh, qu'il y a deux pôles classiques, je dirais, quand on on évoque le corps et la littérature. En tout cas, il y, a, il y a deux pôles classiques qui se dégagent au sujet du corps, si je puis dire. Euh, D'un côté, il y a le corps qui fonctionne comme une abstraction, un personnage fictif, un, un, un corps idéal qui met en valeur euh, le texte. Puis de l'autre, on a euh, l'autre conception, le corps Organique, personnel, le corps qui souffre, le corps qui boit, le corps qui respire, un personnage en chair et en os dont on raconte l'histoire. Retrouve-t-on en quelque sorte cette dichotomie ici dans ce recueil
0: um comprends bien votre question? Oui, j'ai l'impression, parce qu'on parle, euh, le texte de Monde Veilleux, peut-être, euh, qui est le dernier du recueil, parle spécifiquement de la difficulté à, à associer le corps physique au corps littéraire. Qu'est-ce que serait le corps littéraire? Puis, elle euh, d'une façon assez, assez intéressante, très intéressante, cette espèce de hum, de, de difficulté euh, à faire ce nuage, euh, ce nouage là entre euh, corps matériel, corps de l'écrivain et corps euh, fictif. Mm -hmm. Donc, on, on essaie de revisiter ces catégories-là, puis, euh, puis de proposer quelque chose, ou du moins d'interroger ces catégories-là. Donc, oui, tout au long du recueil, j'ai l'impression qu'on parle de ça, parce que évidemment, quand on écrit, ben, on n'a pas le choix de le faire matériellement via le corps quand on écrit à la main ou euh, à l'ordinateur. Ben, c'est le corps est nécessairement vecteur. On n'en on, on parle pas assez, mais il y a un, le geste à d'écriture est, est corporel finalement donc euh, ouais c'est l'impression que tout au long du recueil on, on parle de ça puis il y a beaucoup de textes qui sont plus euh, du côté du récit donc euh, qui sont un jeu où euh l'adéquation entre l'auteur et le personnage, maintenant, du texte est vraiment affichée. Donc, oui, ça permet d'aller vers ces questions-là.
1: Mmh. Alors, justement, parce que vous en parlez, vous abordez un petit peu le thème, l'auteur et son corps lorsqu'il écrit. Alors, je sais que vous n'aimez pas tellement les, les name dropping ou les références. Bon, je vais vous en faire une. Promis, je n'en fais pas d'autres. Mais, en tout cas, <rire> Roland Barthes définit le, le texte comme un espace de, de séduction euh, dans lequel l'auteur et le lecteur se draguent. C'est mmh. dans le livre que le, les corps se rencontrent. Alors, Puisqu'on parlait de l'auteur, l'auteur dans son corps qui écrit, y a-t-il un, un désir du lecteur dans le corps de l'auteur qui écrit?
0: Mmh, Qu'est-ce que vous voulez dire, un désir du lecteur, euh, si le, le lecteur désire le corps de l'auteur?
1: Ou l'auteur pense-t-il au lecteur lorsqu'il écrit?
0: Ah. Ben je pense que ça dépend de tous et chacun. Moi, j'avoue que c'est pas euh, je sais que ça soit pas trop euh, une, une problématique parce que c'est en oubliant que j'aime parler, que que je ressens une liberté ou que je me donne une, une attitude. J'ai l'impression que si je pensais toujours au destinataire, euh, je me sens encore plus refoulée que je le suis déjà. <rire> mais mais après oui, évidemment, le docteur euh, euh, comment dire, euh, le texte par la matérialité de son propre corps, puis je veux dire, tiens le livre et euh, l'insère dans sa vie quotidienne par le biais de ce corps-là. Donc, euh, on peut pas, on peut pas en faire ci. Si. Par contre, penser au destinataire, moi, personnellement, c'est pas une chose que je fais, mais je pense que d'autres le font, puis c'est correct aussi, là, chacun, à, à chacun sa façon.
1: Alors le corps, vous le placez au cœur de votre réflexion, puisque' vous êtes euh, l'autrice de deux de, de textes dans, dans ce recueil de nouvelles, notamment euh, le, le texte liminaire, euh, mm -hmm. vous parlez de cette ambiguïté, comment toucher l'autre, comment aborder l'autre corps à travers la littérature, euh, qui est un lieu fort différent selon les uns les autres, un lieu, euh, j'ai l'impression, qui vous échappe sans cesse.
0: Pourquoi le corps m'échappe sans cesse
1: c'est la question euh... que je vous pose.
0: <rire> <rire> oui, c'est une grande question. Pourquoi le corps m'échappe sans euh, Ben, Je sais pas, je pense que c'est assez personnel finalement, mais je pense que c'est euh, parce que j'ai l'impression que mes contours euh, sont mouvants, là, un peu comme je disais d'emblée, e que, que j'ai de la difficulté en fait, à, à faire une adéquation entre ce que je ressens à l'intérieur, comme mes émotions, puis, euh, puis mon corps finalement, j'ai l'impression que ce que je ressens est et pas et pas mon corps donc ça colle pas tu sais, ça a jamais collé puis... pour, pour aller
1: un, un petit peu plus loin dans la question parce que justement on va pouvoir euh, développer par rapport à votre second texte qui s'intitule qui mm -hmm. se fondre là on parle d'un d'un de personnages qui qui voyage euh, euh, à Haïti sur les traces d'un passé familial à Paris mm -hmm. sur les traces d'une inspiration des lectures passées et puis puis Cuba le on va dire le corps voyage euh, le corps qui se travestit pour paraître euh, pour ressembler euh, au pays qui, qui découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert justement en traversant, je dirais, avec ces personnages Haïti, Paris et, et Cuba
0: oui, ben en fait c'est pas un personnage, c'est vraiment c'est un récit, c'est un récit personnel. C'est pas, fais pas de manière là-dessus. C'est vraiment un texte au jeu, puis c'est moi. Donc ce personnage là dont vous parlez, c'est moi. Donc, je trouvais ça intéressant de poser la question de l'identité, puis de l'adéquation d'une inadéquation par rapport au voyage, parce que un peu comme comme je disais précédemment, ma sensation par rapport à mon corps est très diffuse. Puis je me suis demandé au travers de ce texte si cette sensation de dissociation ou quelque chose comme ça, pouvait être lié au, au lieu que je traversais. Donc, euh, je suis métisse, donc mon père était haïtien, ma mère était d'origine acadienne, donc ça fait qu'au Québec, euh, au Québec, mon identité québécoise est à un peu au-delà des généalogies. Donc, en allant en Haïti pour la première fois, j'ai essayé de, de voir si ce pays-là pouvait me donner une sensation d'appartenance. Finalement, si mon corps pouvait appartenir à ce lieu-là, puis pas réellement, oui et non. Même chose pour Paris, oui et non. Puis à Cuba, ce qui était intéressant pour moi, c'est de c'est parce que le corps, mon corps, dans la ville, se fondait, correspondait, mm -hmm. genre euh, au, au paysage, en quelque sorte. Puis, euh, mais finalement ça échoue aussi c'est pas parce qu'on on on se fond dans, dans le paysage que que l'identité est enfin assise
1: il y a un aspect qui est intéressant justement parce que euh, on arrive sur le, le problème de la langue parce qu'à Cuba en fait vous n'êtes vous paraissez être comme une cubaine mais <rire> vous ne parlez pas la langue ça c'est vraiment intéressant j'ai trouvé ça étonnant parce que finalement je dis dis, en tant qu'écrivaine euh, vous ne trichez pas parce que finalement votre personnage vous auriez très bien pu le faire parler couramment espagnol euh, mais, mais même si vous dites être, être à votre place dans la ville en tant que personnage, je dirais, en même temps, il euh, y a cette part qui dit non, je, je ne veux pas tricher, mais j'ai comme l'idée, j'avais l'idée qu'il y avait comme une tentation d'être autre chose de mieux que vous vous interdisiez de le faire
0: <rire>
1: en tant qu'écrivaine.
0: Ben oui, j'aurais pu prétendre, mais, euh, mais je pense que le texte aurait pas été intéressant si, ou aurait été moins intéressant si, justement, ça, ça fonctionnait. Finalement, là, si tout était résolu, si le personnage ou, ou et, ou moi, là, on, <rire> c'est difficile à trancher, avait parlé espagnol dans, dans la ville, ben, ça aurait fonctionné. Puis, est-ce que c'est un texte intéressant si tout fonctionne et si tout est résolu? Ben, je sais pas. Quand tout est résolu, il y a plus de littérature, bon. Donc, euh, voilà, voilà pourquoi, euh l'espagnol ratait quand même, là, parce que je parle espagnol, mais mon espagnol n'était pas assez bon pour se fondre, mon espagnol faisait euh, que c'était hétérogène
1: encore. Ouais, mais là où je voulais vous emmener, c'est effectivement okay, euh, oui. euh, c'est parce que je voulais aussi comparer euh, cette position-là à celle de Maud Veilleux, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, oui, qui oui. Elle, en fait euh, ne se voit pas du tout en personnage d'un autre roman, et qui écrit, euh, je, je, je cite, écrire l'autre, c'est le déposséder de son pouvoir de sujet, être dans la fiction me rapproche de la mort. Ça, c'est pas mmh. mal à l'opposé de votre conception, quelque part.
0: Mmh, vous, vous me posez des questions difficiles, en fait, euh, drôle parce que <rire> je, je, me sens, je me sens très proche. Non, ça va, c'est intéressant, mais je me sens très proche du texte de Monde Veilleux parce que ça m'a fait beaucoup me poser des questions par rapport au personnage que j'inventais ou non dans mes récits ou euh, au fait que je j pas parfois que, que c'était moi ou que c'était mon identité. J ai, j ai, puis je ne veux pas parler pour Maud, mais j'ai l'impression que Maud... Euh, dans ces textes, tente d'être au plus près d'une vérité, peu importe quest ce que le mot vérité veut dire, mais d'être au plus près d'une non trahison donc un non-travestissement, donc d'assigner un jeu. Donc, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire quand même, dans, dans corps, en, en assumant que c'était moi, puis dans Luminaire aussi, en parlant mon propre nom et en ne déguisant pas ou en euh, ne pas de fiction, ce nom-là.
1: Parce qu'au mais... final, euh, en, en prenant un petit peu de, de distance par rapport au cœur, mm -hmm. effectivement, le sujet principal, c'est le corps, mais j'ai l'impression que L'enjeu principal au-delà du corps, c'est comme la, la littérature, parce qu'entre mode et vous-même, on sent bien qu'il y a un enjeu principal autour du personnage. Quelle est la distance entre vous, le jeu de l'auteur, et le lecteur ou la lectrice
0: oui, ben, je pense aussi. Euh, J'espère que que l'enjeu principal de tous mes projets reste l'altérature parce que c'est ce qui m'intéresse euh, le plus. Puis, puis euh, de toute façon, oui, comme quand on nomme le corps au travers euh, au travers de livres, au travers de mots, au travers de textes, comme on le fait, ben on en fait de l'altérature. C'est à la fois une une, une, une distance qu'on fait, mais aussi une prise de de, pou de pouvoir, je veux dire une prise de position, mais c'est, euh, dans la nomification, on vient du pouvoir, puis il y a un, une façon de, de prendre à bras le corps, le corps, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. oui, donc, euh, quelque chose, je ne sais pas si je répondais à votre question, mais mais oui, l'enjeu je demeure à la littérature. Euh, la littérature, c'est au-delà des objets qu'elle décrit, c'est ce qui nous passionne en premier, toujours.
1: — Alors moi, je voulais savoir, est-ce que le corps littéraire, justement, est une, une pure... On reste dans le sujet, hein, parce que c'est quand même assez... Je trouve très présent dans, dans, dans votre recueil, dans ce recueil, excusez-moi. Est-ce que le corps littéraire est une pure extériorité, dans le sens où... Euh, est-ce qu'on peut vivre la mort, la souffrance, le désir sans l'expérimenter Mais euh, le but n'est-il pas de trouver un territoire commun pour parler, justement, de ces émotions qu'on ne peut pas forcément vivre
0: oui, mmh. Ben c'est sûr que la littérature devient un lieu d'expression toujours, mais je pense que c'est un lieu de transformation puis de de trahison. Je veux dire, à partir du moment où on nomme l'émotion, est-ce qu'on est-ce qu'on on, on la nomme pour de vrai ou est-ce qu'on la transforme, est-ce qu'on la modifie, est-ce qu'on la change? Je sais pas que tu sais, oui, bien sûr, il y a un désir de précision pour moi qui vient avec euh, avec la littérature, mais je, je suis pas certaine que cette précision-là soit soit la vérité ou euh, arrive à une naissance, tu sais. J'ai l'impression mm -hmm. qu'elle détourne, modifie, change. Mais peut-être aussi qu'en même temps, elle fait tout ça. <rire> peut-être qu'elle a réussi à être exactement dans, dans dans la vérité, mais cette vérité-là est nécessairement trompeuse, parce a de toute façon, euh, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le corps, euh, tout, ça, <rire> tout ça est comme très flou, mais mais oui, je pense oui, oui et non, genre, tout à la fois et tout se répond.
1: En tout cas, c'est très clair dans le recueil, ça, je, je tiens à rassurer les lectrices et lecteurs. En tout cas, ce qui se partage à travers ce sujet, le corps, c'est quand même un territoire mmh. en commun, j'ai trouvé. Euh, je dirais qu'à travers l'histoire, à travers, à travers la, la présence du jeu de, de l'écrivain ou de l'écrivaine, euh, on voit aussi qu'il y a un territoire euh, en commun, je dirais que le lecteur existe déjà, partage déjà un territoire en commun avec euh, l'écrivain ou l'écrivaine, euh, puisque vous partagez les mêmes codes, quelque part. Et, euh, mm -hmm. Mais vous, vous emmenez ça à un autre niveau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont abordés, c'est euh, je dirais que l'expérience littéraire, euh, vous, vous amenez votre lecteur ailleurs, cest vous portez votre lecteur à, 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 dé, à déconstruire sa façon de, de lire ou de penser. On aborde euh, les genres, on aborde euh, d'autres façons d'envisager l'intimité. Le, le, C'était aussi... Une une, une démarche importante?
0: Oui, 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 bien sûr, mais je veux dire, c'est important pour moi que les lecteurs se reconnaissent, j'imagine, c'est toujours, je dirais, important, je ne sais pas, mais c'est préférable, je veux dire, en tant que, que personne qui pilote un projet, c'est sûr qu'on espère que les gens vont se reconnaître à la fin, mais c'est un peu ce que j'essayais de, de dire dans le liminaire, que l'important, c'est pas nécessairement le projet en tant que en, dans sa globalité, mais plutôt euh, de cadrer des petits morceaux des corps des autres ou des expériences des corps des autres afin de de réfléchir à sa propre expérience. Je dirais dire, pas nécessairement de prendre un texte en entier, mais de d'arriver à cerner des moments dans les récits des autres qui, qui correspondent à notre expérience, puis ça appelle à une, à une fragmentation pour moi ou euh, un découpage qui, après, devient bricolage pour euh, devenir réellement singulier.
1: Et est-ce que vous trouvez que le format justement de, de nouvelles, en tant que tel, permet justement la cette multiplication de points de vue, une richesse que qu'un roman euh, pourrait pourrait paraître un petit peu plus difficile à, à voir. Oui,
0: ouais, ben, je pense. Euh, je veux dire, les collectifs, des fois, c'est compliqué, puis c'est inégal, puis euh, je veux dire, c'est un risque, là, les collectifs au Québec, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui se vend moins que, que justement les romans. Donc, euh, c'est donc un risque éditorial, mais j'avais l'impression que pour un projet qui s'intéressait au corps, euh, la protéiformité du tout, était vraiment un plus, parce que justement, il y avait non seulement, une, il y a une différence de ton, il y a une différence de sujet, de thématique, mais il y a une différence de forme, de, de texte en texte. Il y a des textes qui sont vraiment plus nouvelles-nouvelles, euh, je pourrais dire, qui correspondent plus à une nouvelle canonique, il y en a qui sont plus du côté du récit, il y en a qui sont vraiment plus du côté d'une prose poétique, donc il y avait quelque chose avec cette, euh, cet éclatement générique que je trouvais passionnant, puis euh, puis oui, qui, euh, qui pouvez peut-être rejoindre un plus grand lectorat ou en donner plus euh, aux lecteurs.
1: Alors tout à l'heure, je, je citais euh, le, vos 14 présences, je dirais, oui. autour du recueil. Euh, comment avez-vous euh, choisi, avez-vous hiérarchisé en, en tout cas les, les textes? Y a-t-il des thèmes, des... vous avez abordé ça de quelle manière? Euh,
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, le, comment j'ai placé les, les textes dans le
1: livre? Dans le livre, le sens, le sens des, des, des différentes nouvelles, comment elles se, elles se classent.
0: Mmh. Non, je pas vraiment littérature de rien. <rire> ben, en fait, c'est quelqu'un de très intuitif, donc essayé vraiment de, de faire ça de manière euh, sensitive. C'est sûr que euh, j'aimais l'idée que Catherine Marcakis commence le recueil parce que ça posait vraiment euh, la question de, de la littérature. Hein. C'est comme une nouvelle sur une, une auteur qui va rencontrer, euh, une, une Une écrivaine qui va en, en rencontrer une autre. Oui, une déjà la la... Bien, oui, une oui, ça, merci. Qui va, qui va rencontrer une écrivaine qu'elle adore, qu'elle a l'impression de connaître par cœur, mais mais c'est ça. Puis finalement, elle échoue un peu son projet. Puis c'est comme la question de, du corps de l'auteur, du corps des auteurs qu'on aime. Donc je trouvais que c'est une façon euh, un peu « clever » <rire> de rentrer dans le livre. Puis justement, de finir avec monde qui finit aussi avec euh, une théorisation du littéraire ou de l'acte d'écriture. Euh, je trouvais que c'était intéressant comme entrée et sortie. Puis ensuite, ben, c'était question d'équilibrer euh, la longueur des textes, euh, la, la diversité des tons pour que le lecteur euh, demeure. Euh, demeure entertain, quelque chose comme ça, demeure demeure
1: en tout cas, on découvre euh, beaucoup d'écrivaines et d'écrivains euh, que certains ou certaines n'ont pas eu l'occasion encore de lire. Ben, c'est un très bon moyen, la nouvelle, je trouve, de de voir toute cette richesse euh, aussi diverse euh, se rassembler ici. Moi, j'avoue que effectivement, j'ai tout de suite eu un, un une faiblesse pour Kevin Lambert. J'adore cet écrivain. En tout cas, euh, je vous conseille de le découvrir si vous aimez un petit peu euh, l'écriture, un petit peu, on va dire, qui pique, <rire> un petit peu révoltée. Ouais. Ça, c'est vraiment très bon, évidemment. Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux, oui. ça, c'est. C'est fantastique. En tout cas, je, je recommande fortement euh, cette lecture. Le, le corps politique, le corps sensuel, le corps révolté, souffrant, c'est toute l'expérience que je souhaite euh, aux lectrices et lecteurs euh, de découvrir à, à travers euh, ce recueil Corps euh, paru chez Triptych en 2018, sous votre direction. Chloé Savo-Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'étais ravi de vous recevoir. Et euh, avez-vous des projets, euh, d'autres projets qui vont arriver très bientôt, bientôt
0: Uh, oui, je sors un nouveau recueil de poésie cet automne à l'Hexagone. Bon
1: bah c'est un rendez vous, n'est-ce pas?
0: <rire> <Mais> j'espère. <rire> euh,
1: merci beaucoup je en tout cas. Fondant. Merci beaucoup d'avoir été à à là. Merci, bonsoir. Bonsoir. Watch my fragile ego, don't sweep it up, don't sweep it up.
0: une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon
1: Mon travail au carré démarre ce samedi. La bif bat son plein les samedis, dimanches et lundis, mais certains s'installent de plus en plus tôt. Le vendredi après-midi, par exemple. Aujourd'hui, il est 7 heures et ils sont déjà une dizaine à s'ébrouer sous le pont du périph' de la porte Montmartre. J'habite à 200 mètres, c'est aussi ce qui m'a décidé à accepter le job. J'ai donc remonté à l'envers la ruelle qui longe le périphérique, d'un côté, et les puces de Saint-Ouen, de l'autre. Les vendeurs à la sauvette se tirent déjà à la bourre pour rafler les places des bifins l'heure. Je commence à déambuler en attendant l'arrivée du groupe Opaline qui embauche à 7h30. Des roumains en délégation fourguent des chaussures noires par dizaines, des montres souffreteuses et des neuves pour les sauvettes, des téléphones qui marchent, oui, madame, c'est juré, des bagues, des lagos, des colliers du Kinshasa, des fils électriques, des rouges, des bleus, des blancs et même des noirs et blancs des fils électriques avec des prises pour recharger les portables en fin de vie, des cuillères à café esselées, des verres à thé en duo, des vêtements en fourrure à 1000 euros qui ne partiront jamais, des vêtements d'enfants lavés et repassés 10 000 fois. Les roms sont nombreux et l'ambiance est plutôt familiale avec femmes et enfants. Les maghrébins historiques sont seuls ou flanqués d'un jeune, un petit-fils peut-être, et ne vendent que de l'occasion, contrairement aux vendeurs à la sauvette, qui peuvent appartenir à la même famille que les biffins officiels. À 7h20, deux spécialistes des chaussures uniques étalent leurs marchandises sur des tissus sales. Ils sont blacks et les yeux leur sortent de la tête. Prêts à fourguer n'importe quoi pour bouffer Car c'est de ça qu'il est question ici. La faim. Je relève la tête quand je vois Christine s'engrouffer dans l'Algico dopaline, sous le pont côté Saint-Ouen. Au moment où j'arrive dans le mobilhome, elle est à quatre pattes sur le sol, occupée à allumer une gazinière, sur laquelle chante une casserole d'eau. il est trop jaloux de
0: ces millions il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant.
1: Ceci est un extrait des bifins de Marc Villard Paru en 2018 aux éditions Joël Lossfeld Comme le chante Edith Piaf sous le ciel de Paris Il y a un drame qui couvre à Paname Des clochards et des gueux s'endorment sous le ciel de Paris Un biffin est un chiffonnier Une personne de la rue Un sans-abri, un nomade des rues qu'il soit vendeur à la sauvette, itinérant, intervenant social, infirmier, urgentiste, pompier, flic ou voyou, les personnages de ce court roman sont en mouvement perpétuel. Une marée noire qui revient chaque jour, chaque soir du côté des puces de Saint-Ouen. De l'autre côté du périphérique, noir comme ce roman, noir comme la saleté des rues, noir comme la mouise, la pauvreté, la maladie, là où le ciel s'est affranchi de sa tour Eiffel pour les touristes. Le plus souvent de nuit, Cécile arpente avec le Samu social Barbès, le bas de la butte Montmartre, Pigalle, Saint-Michel, Clignancourt, Château Rouge, rue Mira, la goutte d'or où elle ramasse les personnes démunies, les ivrognes, les malades, les cadavres. Parfois, elle les connaît toutes et tous les sans-papiers, les prostituées, les vieux soldats de la rue, des personnes qui ont parfois connu son père. Bird, qui était saxophoniste, qui a vécu et est décédé aussi dans la rue, que Cécile a retrouvé sur le tard au cours d'une de ses visites. Elle s'essouffle à force d'avoir à gérer la misère humaine dans les rues de la capitale. Elle souhaite plus de stabilité. Un horaire fixe. Témoin d'un incendie qui conduira à la mort suspecte de samouraï, un sans-abri reconnu et respecté, trouvé mort, overdose suspecte, après qu'elle l'ait sauvé d'un sort atroce de la proie des flammes. D'une santé fragile, elle va prendre sa décision finale. Cé Cécile rejoint un algéco, une baraque qui fait des interventions sociales du côté de Saint-Ouen, sur le territoire des bifins. Et pourtant elle garde un œil sur l'enquête autour de la mort de samouraï, aidée en cela par Fifi Danvers, que tout le monde connaît dans la rue. Vous allez pénétrer l'univers des revendeurs de bébelles sous les ponts, connaître certains codes à suivre. Ici, croiser une gamine qui mange un poisson cru, là des poubelles éventrées, accolées à un petit restaurant de couscous marocain, pas si pire. Un vieux maghrébin disparaît un jeune asiatique à chapeau à lézard en peau de lézard prend sa place. C'est la règle des bifins. Quoi qu'il arrive, Marc Villard vous fait basculer dans un autre monde, sans misérabilisme surfait cela dit. L'auteur habille de chair et d'os, le, le pavé parisien, celui des laissés pour compte, à travers un personnage emblématique qui n'a rien d'une sœur Teresa pour autant. Cécile respire toute cette détresse humaine. Elle est le lien, le témoin. Elle est au plus près de la vie, de la mort, de la maladie, chaque soir. Un personnage qui doute, qui vit au jour le jour, toujours en mouvement. Pour ne pas trop penser, pour ne pas trop souffrir ou pleurer. Dans ce puits noir, parfois le ciel de Paris, dans le froid et le soir, lui donne un court répit. Chez Marc Villard, ce ne serait pas piaf, mais plutôt le jazz de Sonny Rollins, euh, la pop de Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Le style économe et direct permet un regard qui claque, qui cogne sourdement, c'est l'habillage nécessaire pour éviter de tomber dans le pathos. Et Marc Villard humanise la rue crasseuse, la population qui se convulse, expector au cœur de la capitale. On plonge un regard noir dans ses remous. Les Biffins, c'est un peu une toune traînante de, de Young, au milieu des taudis. Court et magnifique roman noir aux accents de la rue parisienne. Les Biffins de Marc Villard paru en 2018 aux éditions Joël Losfeld. Après la baise, elle allume un joint d'hydroponique et le cale entre les lèvres d'Alex. Qu'est-ce que t'es parti foutre au Bataclan Et Alex lui raconte toute l'histoire, toute sa crucifixion. La croix trop lourde qu'un petit bassiste punk Camé a porté toute sa vie. Un petit Camé à la recherche d'un statut. Qui en a un maintenant Un statut de survivant plus lourd qu'une croix Tu penses, homie Elle n'en croit pas ses oreilles percées. Il a menti aux flics. Inventer toute cette histoire avec cette fille, Pauline, il n'a jamais foutu les pieds dans ce putain de Bataclan. Mais t'es complètement tordu, Alex Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer une histoire pareille Alex lui jette un regard encore plus vide qu'une capsule de crack dans une baraque à camée de Saint-Denis. « J'étais devant. »« Oui, mais t'étais pas dedans. Cela fait de toi un témoin, pas, pas, pas un survivant. » Charlotte vient à peine de brancher le téléphone d'Alex sur la prise murale que l'appareil se met à sonner. « Ce téléphone a plus sonné en cinq minutes qu'en six mois, mec. » lâche Charlotte. Alex se marre comme un demeuré. « Peut-être qu'ils veulent tous parler aux survivants. <rire> » et dire que Charlotte comptait lui parler d'un truc vraiment important. Comment arrêter la drogue Ceci est un extrait de « Animal Boy » de Karim Madani, paru en 2018. Aux éditions Serpent à Plumeur, rappelez-vous, nous avons déjà croisé l'auteur Karim Madani à Mission Encre Noire, euh, Jewish Gangsta, aux origines du mouvement Goon il nous faisait découvrir l'enfer de Brooklyn des années 90, la guerre des gangs à coups de référence jazz, soul et funk sous forme de fiction reportage. Ici, nous sommes à Paris en 2015 et pour une raison assez évidente, Alex Toxico errant traîne aux abords de la salle de spectacle du Bataclan. Mmh. Le fameux 13 novembre, alors que les aigles du métal de la mort, les Eagles of Death Metal, montent sur scène. Alex croise une bande de cousins habillés de gros vêtements épais, trop épais pour la saison. Lorsque les premiers coups de feu détonnent, Alex fige devant les scènes de cauchemar gore. Une fille de 25 ans à peine, à la beauté fulgurante, se retrouve dans ses bras, le sang gicle à gros bouillon d'une blessure fatale au cou. Une plaie large comme un quarante-cinq tours, un EP si vous voulez. La vision d'horreur qui ouvre le roman est livrée de manière brute au premier degré du gore. Le sang gicle, les viscères se répandent sur le trottoir. Il croise des survivants qui fuient l'horreur comme lui, la jeune femme dans les bras, jusqu'à ce que des infirmiers et des policiers l'aident à son tour. Panam a des airs de guerre civile. Alex se retrouve à l'urgence. Junkie en manque. Il est peut-être perdu, mais comprend une chose. Il a changé de statut. Il est, lui aussi, un survivant, malgré lui. Un faux survivant. Et il compte bien en profiter. Interrogé par la police, poursuivi par les journalistes, la machine à mensonges se met en branle, alors que la foudre s'est abattue sur Paris. Alex, polytoxicomane, va se laisser porter par les événements, incapable d'avoir vraiment prise sur le mécanisme qu'il vient lui-même d'activer. Karim Madani donne voix à un personnage dénué de logique. Son émotion est palpable, son désarroi aussi, puisque à la tension immédiate de l'événement, le Bataclan succède le besoin du prochain fixe. L'auteur multiplie les références, pop, ciné, musique, pour évoquer l'impossible. Nous allons remonter le fil de l'histoire d'Alex. Drummer dans un band-punk, son séjour en prison, suite à un concert qui a mal tourné, sa rencontre avec un truand, loup, un animal boy comme lui, un homme qui fout la frousse à Charlotte, la blonde d'Alex, toxico, mais qui veut décrocher. Décroché de la guenon, métaphore de la dope, c'est elle qui tente de le ramener à la raison, dès le premier coup de fil de la journaliste du quotidien, le parisien, cherchant à obtenir une entrevue avec le soi-disant survivant. Karim Madani nous parle du Paris de la défense, d'un pari impitoyable pour les déclassés, une ville de riches ravagée par le pouvoir de l'argent des « winners ». Alex est une espèce en voie de disparition. Il faut l'attentat du Bataclan pour le mettre sur la map, et encore, dans la logique bien huilée des médias, un héros bien propre sur lui, car il fait l'événement subitement. Lui, Alex, témoin du ravage des années 2000, de la dope du chômage et de la prison. Il est le produit d'une société rude et violente. Il en profite du système aussi. Il devient une valeur marchande. Un survivant qui fait de l'argent. Karim Madani ne perd pas de temps. Il est le premier à s'emparer de l'événement du Bataclan pour en faire en toile de fond un élément perturbant et éclairant. La violence extrême de ses premières pages est répercutée tout au long du roman. Dans les pas d'Alex, héros déclassé, Karim Madani nous parle de gens coupés du système, criminalisés par leur mode de vie. Paris est une ville compliquée pour les outsiders. C'est avec une énergie étonnante teintée de multiples références punk rock, aux Ramones en particulier, puisque Animal Boy est une toune de leur neuvième album, et bien d'autres références, ainsi qu'un style direct fait de slang, de la langue de la dope notamment, qui donne un vocabulaire inventif, mi-slamé, mi-rapé, une partition virtuose pour un roman qui va vous rentrer dedans. La violence du Bataclan apparaît vraiment comme l'antichambre du pire à venir. Le futur est sombre et noir comme le fond de la scène. Roman Coup de poing Animal Boy de Karim Madani, paru en 2018 aux éditions Serpent à plume. shit On l'oublie souvent, bah, Mission Cronoir c'est aussi euh, de la musique, du rock, le pop, électro, etc. Puis euh, c'est l'occasion aussi, à travers notre agenda ce soir, de parler de ça. Le 14 mai, ne loupez pas le retour des riffs dément du rock poisseux des Melvins. Cela se passe au Théâtre Corona. Devant une salle comble, oui oui, c'est quasi sold out, un band qui a 30 ans d'histoire et un nombre impressionnant d'albums. Les Melvins peuvent aussi se lancer dans des covers improbables comme le Rebel Girl de Bikini Kill. Et avoir des invités tout aussi surprenants, on les avait eus jouer avec Jen Simmons, notamment de Kiss par exemple. Les Melvins, les Melvins sont entrés dans la légende du noise rock il y a déjà pas mal de temps. Un show explosif et irradié vous attend au théâtre rock Corona le 14 mai. Et puis c'est un show qui est présenté par Greenland Productions. En tout cas, je vous, raconte, je vous reviens pardon, pour vous raconter le show plus tard. Comptez sur moi Ce soir, vous avez voyagé beaucoup à travers la musique, d'ailleurs je vous ai fait découvrir tout de suite Big Bag Johnny ça c'est un bain qui ressemble pas mal aux Red Hot Chili Peppers d'influence on va dire, Big Bag Johnny qui vient d'Israël, deux groupes italiens AVA avec Aldi Fiori del Ma de 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 Malle. Je suis pas très bon en italien on va dire et Frana également qui vous a proposé un titre, Pampo The Destroyer, et enfin du côté de l'Écosse, du côté de l'Eeds avec Thank qui, est d'ailleurs je vous ai dit déjà passé ce morceau Fragile Ego de leur dernier album qui s'appelle Sex Ghost Hellscape. Allez découvrir tout ça sur le bain de J'ai reçu ce soir en entrevue Chloé Savoie-Bernard pour nous parler du recueil de nouvelles corps paru en 2018 chez Triptych. J'ai également présenté Les Bifins de Marc Villard paru en 2018 aux éditions Joël Losfer Los ainsi que Animal Boy de Karim Madani paru en 2018 aux éditions Serpent à plume. Voilà qui conclut le tome 22 de Mission Encre Noire et son chapitre 282. On tourne la page, d'ici là on se dit à la semaine prochaine, salut là
0: Depois eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.